0: джингл Белс, джингл-беллс, джингл Белс. Выброшу елку с балкона. Дед Мороз стоит на парапете на крыше. Что может быть более депрессивным? Кондуктор каких-то светящихся костюмов. День рождения Нового года. Гарри Поттер повидал дерьма. Чудо есть.
1: It's your time to party, to party
0: всем привет, всем привет, всем привет. джингл Белс, джингл Белс, джингл-беллс. Да, и, наконец-то, мы записываем самый, не на есть, новогодний эпизод. Со мной снова Маргарита из... Всем привет! Из замечательной Финляндии. Вот, сегодня хотим поговорить с вами о том, как вообще мы, мы встречаем, как встречали Новый год, что для нас значит этот праздник, как пережить вообще. У кого-то даже депрессивный эпизод перед Новым годом. Вообще-то, в некоторых странах в это время даже количество самоубийств возрастает очень позитивное начало, я считаю. Именно так прям задала тон.
1: Пойду снесу, выброшу елку с балкона.
0: Ты будешь смеяться, но э, мы тут ходим гулять, и я периодически обращаю внимание на торговые центры. А в России почему-то повально а не только лишь рядом с торговыми центрами, там и какими-то площадями ставят елки, а еще на крышу торгового центра ставят небольшие елки. И я смотрю на них, и у меня возникает ощущение, что это какая-то елка-самоубийца когда сейчас хочется. спрыгнуть. Она на грани. Да. А тут буквально недавно, э, в самом, собственно, в ближайшем двух шагах от нас в маленьком районном э, торговом центре поставили э, на крышу не просто не елку, а э, Деда Мороза. И ты прикинь, Дед Мороз стоит на парапете на крыше, что может быть более депрессивно, что даже он хочет уже спрыгнуть, же сойти
1: с этой земли. Мне больше прикалывают автобусы. Не знаю, насколько в Москве это популярно. Допустим, в регионах очень популярно украшать автобусы внутри, не снаружи, что они такие, не знаю, с огоньками. И это, не знаю, мне кажется, вот в нашем регионе, во Владимире, там даже какой-то идет конкурс. Сколько э, можно повесить игрушек, гирлянд, на квадратный сантиметр? <свят> Потому что обычно это все обклеено, э, все светится, какие-то игрушки висят. Причем, знаешь, такие игрушки достаточно страшные, по типу кукол Вуду, их просто завален весь. Э, Uh, водитель, <laughs> у него там все ими обклеены, там же идут иконы, тут же еще чего-то, тут кондуктор в каких-то светящихся костюмах. Вот, поэтому, не знаю, это, конечно, quite, quite experience, да, если, интересный опыт, когда едешь в автобусе в регионах на Новый год.
0: В Москве мне нравится традиция, что автобусы и трамваи сверху светящимися огонечками украшают, и они прям вот не знаю, они прям душу греют, что они такие веселые, праздничные. И иногда, если повезет, то можно попасть в автобус, трамвай там или даже вагон-метро, который внутри украшен. Но, видимо, здесь московские коммунальщики бдят, они украшают как-то, знаешь, ну, так, аккуратно. Видимо, есть там определенный набор всяких игрушек и, не знаю, веточек там и так далее, которые выдают, и вот они по образу и подобию украшают, как вот им сказали. Поэтому в этом смысле региона, наверное, они более творчески подходят к этому.
1: Мне кажется, это была бы прекрасная, не знаю, сцена для какого-то фильма, вот именно снять что-то вот в этих автобусах, потому что это прекрасный бэкграунд для какого-то безумного фильма, Кичевского, где <laughs> не знаю, что происходит, но что-то, видимо, очень непонятное и очень новогоднее.
0: Что в целом наверняка и будет происходить в современной России во Владимире. Да, так что stay tuned, как говорится. Надо, надо будет yeah. э, в, в следующий эпизод пригласить твою маман да, и как раз-таки из <с первых уст у нее. Репортаж! Но у нас,
1: кстати, сейчас какой-то кризис с автобусами в целом, поэтому не знаю, у там новогоднее настроение, потому что нам не хватает автобусов в регионе, представляешь? И дефицит на штук 20, их купили, но они все старые, то есть у них износ большой они не готовы для наших дорог, этот кризис уже не могут решить, наверное, последние пять лет, и даже за, так скажем, большую цену этих проездных билетов, да, у нас там все частники там, потому что, во-первых, меньше стало троллейбусов, троллейбусный парк очень старый, все там развалилось, поэтому вся нагрузка идет на автобусы, вот, и мамам тоже несчастный, приходится ждать автобусы по 150 лет, потом ждать автобус, в который можно влезть. А в пандемии это был вообще экстремальный случай, когда ты весь в масках, да, прижат кому-то еще, кто кашляет, чихает. Да. да Реалия столкнулась, да, с ну как бы ты едешь в красивом праздничном автобусе, если в лес.
0: Вот наш подкаст превратился в остро-социальный. Так что. Надо же о
1: этих вещах тоже говорить, да. Конечно. Классно, что новый год, но когда новый год ä, красивый, комфортный, да? когда красивый белый снег, там елочки украшенные красивыми сюрдвойдальными Дедами Морозами, да, и совершенно другое настроение, а когда ты сталкиваешься с бытом да, там есть какие-то страшные игрушки, гирлянды, но ты едешь не в комфортных условиях, да, вот сталкиваешься с кричащими какими-то на тебя людьми, чихающими, то, понятно, это портит настроение, несмотря на какие-то декорации, даже если они с отсутствием вкуса. но вот, допустим, сейчас я тоже прошлась со своим псом, погуляла по лесу, у нас тут так все инем красиво покрылось, и, соответственно, одно ну, такое сказочное настроение складывается. И для меня Новый год это, конечно же, Рождество прежде всего связано со, с белым, красивым снегом, солнышком, светящимся таким поблескивающим снегом. Из-за да. этого не знаю так, Как не знаю, как, как празднуют Новый год люди в теплых странах, что они там делают, как они входят в настроение Нового года Рождества.
0: Ну, э, дело привычки, конечно, но да, я, я, я соглашусь, у меня тоже все-таки Новый год, это вот такие ассоциации со снежком, с ожиданием, несмотря на то, что мне уже много лет, а я все еще чего-то жду, вот, и, наверное, с этим тоже связаны некоторые, такая, знаешь, ты вроде ждешь, ты себя настраиваешь, потом все равно... Какого-то волшебства не происходит. А, и ты такой блин, ну вот. А и... как ты входишь
1: в настроение Нового года? Потому что Москва, я знаю, она прекрасно, ну, по крайней мере, обильно mm -hmm. украшает э, город перед Новым годом: что много всяких елок на, на площадях, рождественские рынки, все центральные магазины, да, э, украшены? Э, очень обильно, <свят> <свят> еще раз повторюсь. А, и, допустим, когда а, мы раньше с мамой встречались, и, чтобы посмотреть, как украшена Москва, да, у нас родственник живет в Москве, мы обычно устраиваем такой поход по а, самым главным улицам Москвы, смотрим, как она украшена, рассматриваем елки, делаем фотографии. Посемся там с другими людьми из регионов, толкаемся, <толкаемся> где лучше сфоткаться. А, тебе это как-то дает настроение? Ты делаешь такие а, походы или стараюсь избегать толкучки.
0: В Москве я гораздо меньше, на самом деле, гуляю, чем вот когда я там торможу в Нижнем, да, потому что все таки в Нижнем мы живем, как правило, в центре, и там что, вышел, и сразу, собственно, ты в этой красоте замечательной. Ну, хотя все равно там выходные, ты выбираешься в центр тоже посмотреть, но на самом деле, несмотря на то, что мы живем э, в довольно классическом спальном районе, а, тут, блин, тут в этом году, не знаю, может, я просто раньше не обращала внимания, реально, блин, на один квадратный метр может быть по две елки, то есть, знаешь, там реально что-то, на елке на не скупятся коммунальщики города, за что им большое спасибо, вот, это, конечно, повышает настроение, потому что все таки вот сначала был снег, 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 Москву заметало, и вроде бы это было красиво, сейчас вот несколько дней а какое то потепление жестко идет соответственно все тает и вот пожалуйста тебе уже вот это вот какая то черно серая жижа на фоне серых домов ну так себе скажем честно и вот. стоит
1: такой Санта-Клаус, смотрит, да, или Мороз, а, на крыше, черноту, и такой, а была-не была.
0: Да, если не разобьюсь, то хоть покалечусь. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, как я себя к этому настроению подвожу, во-первых, конечно же, елка. Я адепт того, чтобы украшать елку, я без этого вообще никак не могу. Вот 10 декабря мы как раз купили, привезли замечательную пушистую елочку. Я даже заморочилась в этом году. Я нарезала, значит, апельсин, его засушила в духовке значит блестками покрыла повесила как в общем украшения на елку какие-то там самые главные украшения купила они такие прям вот красивые такие прям дорого-богато, <laughs> вот. Все такое прям ну, сказочный ну, для меня вот это mm -hmm. такое-то, ну, опять же, я, как правило, начинаю слушать все эти там Christmas Carols, какие-то классические поп-шлягеры. <laughs> <laughs> вот.
1: <laughs>
0: <laughs> И именно, именно, да, вот, нетленочка, ну, в общем, мне это все очень нравится, но не очень важно, чтобы кто-то меня еще в этом поддерживал. Mm -hmm. вот, потому что если все там, знаешь, вокруг ходят с постными лицами, и никому не нужен Новый год, это, конечно, грузненько становится. Вот. А в этом смысле я вот сейчас смотрю на то, что у меня там, там у брата корпоратив, там еще у кого-то там у мамы скорее всего тоже будет какой-никакой корпоратив и блин, знаешь, мне мне завидно. А у меня корпоратив. А ты не можешь
1: быть плюс один а, и сесть им на хвост и ходить на все их корпоративы.
0: А, ты знаешь, это как-то не распространено. То есть где я это наблюдала с плюс один, да, это ну это скорее касается каких-то вот должностей прям прям топ-менеджмента какого-нибудь, да, где какие-то там прям званые ужины, и вот ты приходишь плюс один там. Это да. когда просто собирается, например, там, не знаю, отдел, например, да, и, и если ты вдруг приведешь с собой кого-то извне, ну, вероятнее всего, это просто будет немного не в кассу, потому что, как правило, на корпоративах, ну что, но ну, разговоры все равно плюс-минус о работе, о каких-то, я не знаю, там, о сплетнях и чем, ну, в общем, то, в чем, скорее всего, будет, в общем-то, ну, неуместен человек из нее, он просто не будет знать, типа, о чем, в чем дело -то. Вот поэтому мне вот прям мне есть какой-то такой запрос на все-таки такую вот небольшую тусовочку, да, чтобы, наверное, ощутить себя вот какой-то частью какого-то комьюнити, пусть там небольшого, да, там пусть это будет там мои родные и близкие, но тем не менее. Мне вот, вот это и... на
1: сам Новый год ты не хочешь тусовочки, ты едешь в леса и в сауну. Раскрыла все мои карты. Слушай. Это противоречие. Нет, самая главная тусовка должна быть на Новый год, чтобы там с курантами, с фейерверком, с я... диджеями, с танцулями.
0: Я я была бы не против. Я бы очень даже хотела, чтобы мы собрались там, чтобы и брат, и мама, и в общем и любимый человек, в общем, чтобы все 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 были вот вокруг. Но всех вместе собрать. Хрен их всех соберешь. Начиная от того, что я, ну, я организатор со стажем, ну и вообще я такой человек, которому э, необходимо заранее как-то, ну, заранее я имею в виду, ну, как-то без упарывания, но тем не менее, как-то все там организовать, понять, что окей, мам, мы, у нас на Новый год какие то планы, не знаю, едем туда-то, значит, едем туда-то, да, и все, ты спланировал и живешь себе спокойно, ждешь этого прекрасного, замечательного праздника. Но очень часто я со своими близкими в этом не совпадаю. То есть у меня там близкий такой, типа, ой, да пока не знаю, ну, типа, ну, как получится, как получится, и ты такой, типа, а если у вас не получится, а я ничего не запланирую, и в итоге что? Вообще ничего не будет? Вот, и поэтому вот в этом году я, в общем-то, так и не получила какой-то однозначный ответ, типа, вместе-не вместе, поэтому подсветились, выбрали вот такой вот вариант, просто уехать за город. Опять же, лес ⁇ это беспроигрышный вариант, потому что даже если все начнет таять, то в лесу тает все в последней вообще очереди. Пока там, собственно говоря, лучки солнца и всего остального туда проберутся, пройдет куча времени. Все равно там будет снежок, там будет никакая-никакая зелень. И вообще приятно будет на это все дело смотреть.
1: Да, я с тобой согласна еще в том плане, что когда ты всегда организуешь праздники да, для всей семьи, для друзей, э, поначалу, да, это интересно, особенно, допустим, не знаю, когда мы студентами были, э, да, в том числе, когда я была в Финляндии, классно собрать э, людей, что-то организовать какую-то тематическую вечеринку, да, там, э, спланировать еду, украшения, программу. Э, но потом ты начинаешь замечать, что Люди начинают капризничать, да, вот, а я хотел вот так вот, ой, да ну, это это стрёмно, вот, а давай я буду там, не знаю, пойдемте туда-то, а, и так далее, и так далее. Это начинает немножко подвешивать, расстраивать, и думаешь, ну, блин, ну, вот, как будто бы тебе больше всех нужно, да, ты потратил свое время, эмоции, а потом когда то будет говорить, что, ой, а я не приду, или я решил не организовывать там вместе с тобой, и понятно, что это может испортить в том числе отношения между друзьями, между родственниками. Поэтому я, наверное, тоже приняла для себя решение, что я буду либо клиниваться, в чьи уже готовые вечеринки, но сама организовывать э, вряд ли буду. Никогда не говорю никогда, но все равно. <с <damn> <с
0: <despot> Потому что начинает да, очень сильно разочаровывать э, весь этот процесс. Сам факт уже придумать, куда пойти и как конкретно провести это время, в целом мне не впадло это сделать. Я там, не знаю, если это дело, допустим, в том, чтобы не знаю, приготовить какой-то вкусный ужин на всех там, или придумать, а какое это будет место, это все мне в радость. Главное, чтобы просто мне люди сказали: все, мы в этот день с тобой, точка. Все остальное, ребят, вообще, пожалуйста, без проблем, все организую. Главное определить, что вы хотите это время провести со мной, вот. А с этим, ну, по крайней мере, вот у меня в окружении как-то в этом году совсем все грустненько. приходится прям по сто раз спрашивать и натыкаться порой на то, что типа, ой, ну типа что, вот мне вообще не до этого и ну и да и как-то так. Ну, неприятно, что уж а, кривить душой.
1: Ну, здесь, наверное, стоит а, тоже уважать личное пространство человека, да, а, и... Мне кажется, у нас у всех разные отношения к праздникам, что они себя представляют, какой-то, может быть, какой-то багаж накопленных травм в том числе, потому что застолья наши традиционные, там, не знаю, каких-то советских времен обычно не обходится без мордобоя, да, каких-то ссор, каких-то инцидентов, кто-то там что-то кому-то не понравилось, поэтому, мне кажется, люди тоже начали как-то отгораживать свое личное пространство, наши любимые Хюги, да, что это мой дом, моя крепость, какие-то свои границы, свои дела, может быть, чисто посмотреть какой-то сериал на Новый год, Гарри Поттера, с бокалом вина, известно, это россияне, да, когда ты сидишь просто, не знаю, в пижаме, и тебе кайфово, не надо никаких вечеринок, Наверное, здесь происходит такой, не знаю, контрадикшн в том плане, что я человек, который любит тусовки. Мне очень понравился ваш выпуск про тусовки, кому за 30, потому что очень сложно теперь себе найти напарника, потому что всех семьи, да, дети, какие-то другие планы. Кто-то любит уезжать на Новый год в теплые края. И поэтому становится все сложнее и сложнее найти себе, не знаю, какого-то сопарника, да чтобы отметить какие-то праздники, либо просто потусить, сходить, э, послушать музыку, не знаю, на э, какую-то вечеринку зайти. Поэтому, да, надо уважать в том числе то, чего хочет другой человек, но при этом э, найти того, кто мог бы тебе составить компанию. И, допустим, на этот Новый год у меня сначала, конечно же, были планы, что э, мы с мамой отметим, как в прошлом году, но, к сожалению, э, закрылась граница между нами, Соответственно, она будет одна отмечать день, рожде... О, день, рождения. <свят> <свят> день рождения Нового года. <свят> 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 а я со своей подругой поеду в Хельсинки на фестиваль Helldown. Если есть любители финского рока, возможно, им знаком такой персонаж в музыкальной индустрии в Финляндии, Вилли Валу из группы Хим. Uh, у него есть традиция, что каждый Новый год он ходит не в баню... А в сауну. И не в сауну. А на свой собственный фестиваль, который называется Hell он идет несколько дней. В одном и том же месте на площадке музыкальной, которая называется Тавасти. Очень такая старая площадка, где проходят самые легендарные музыкальные шоу, в том числе и мировых артистов. И он, конечно, главный хедлайнер со своей группой, так как им уже больше не существует, но есть некая такая вариация на тему э, ви, ви то есть по первым букв буквам его имени Вилли Вал. Вот. И в этом году, как ни странно, группа, которая мне очень нравится – Небольшой, там, не знаю, uh, commercial break. <рек> 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 uh,
0: надеюсь, они знаете... блага... надеюсь, они будут благодарны, когда станут супер <рек> Я надеюсь, что
1: мы сможем пригласить даже гитариста этой группы, потому <рек> что uh, он говорит по-русски, у него папа из, uh, из Питера. И тоже музыкант uh, из антиграудной uh, питерской группы. Возможно, мы с ним пообщаемся. Stay, stay tuned. <рек> вот. И они тоже играет она на фестивале, именно в «Новогоднюю ночь». Что интересно, что лист группы «Вантеджес», кстати, в «Контакте», найдите их, у них есть своя фан-страничка там, со всей музыкой, с интервьюшками, с небольшими биографиями артистов. Так сложилось, что их главный солист выглядит вот прям как молодая копия Елевала. Музыка отличается, вокал может быть похож чем-то, Uh, понятно, что вдохновение шло от Веливала у этой группы, но не только. Это и Arctic Monkeys, и Дюран Дюран, Там много всего можно услышать в этой группе. Очень интересная смесь uh, звучаний. Uh, но он выглядит так, да, как Веливало. И все всегда говорят, что они а, а сын ли. они... А Брат Ли, а не кузен Ли. <свят> <свят> и тут Вилли Вала звонит солисту и приглашает его на фестиваль. <свят> Это ли не рождественское чудо? <свят> именно, именно. И так сложилось, что моя подруга, она работает теперь с этой группой, она э, на различные концерты их отправляет, да? то есть э, booking agent их и она могла сделать мне проходку и проходку моей подруги. Так что вот такое вот маленькое рождественское слэш новогоднее чудо сложилось, и чему я безмерно рада. Первый мой приезд в Финляндию, в принципе, связан с Велевалом, потому что, наверное, это был бум как раз финской музыки, не какой-то традиционный, в да, <laughs> а именно рока, металла, хард-рока. Было именно, пришлось на какое-то наше время проживания в Нижнем Новгороде, в общаге, а там, конечно же, Радио Максимум и Повальные Расмусы, Санрайз Авеню, Найтвиши и, конечно же, Хим. Они приезжали на Максидром, как раз в том году, когда мы э, учились э, в Эбиньязи. И мне показалось, что раз э, в этой стране, в Финляндии, да, в стране финнов, есть вот такие персонажи, такая классная музыка, там не должно быть плохо, по крайней мере. И я начала рассматривать в том числе, а что там такое, а как можно пожить в этой стране, просто э, воспринять опыт, да, чего можно учиться от финнов. И первый мой приезд, как раз, э, думаю, а где же найти э, эту группу Хим, да, где они играют, а все-таки домашняя их э, арена, наверное, где-то они выступают на какой-то регулярной основе, да, и это оказался халдан. Купить билет всегда очень сложно, их раскупают в первые секунды буквально, и, естественно, да, я приехала, уже все было раскуплено, и тогда я знакомый Финн сказала, как? Что? Где взять билеты? Как пройти? Может, кто-то будет продавать? Говорит, А, а есть же черный рынок. А, бывают перекупщики билетов, и они на черном рынке продают их в три раза дороже. Ну, да, ну ладно, ну один раз живем, да? Я тут приехала, я же не знаю, сколько я долго буду в Финляндии, но надо увидеть эту группу Хим живем в их да, домашних условиях. И он купил мне билет, понятно, что я ему заплатила этот билет, но нашел его там в три дорого. Я с ним пришла видеть группы Хим. Первый раз, единственный раз, потому что потом их не было, этих фестивалей. Сейчас будет мой второй раз уже, насколько э, больше десяти лет проживания в Финляндии. Вот интересно посмотреть, какой будет контраст. И, конечно же, чокнуться там, бокалом шампанского под прекрасное пение. Да, прекрасное пение прекрасного Веливала он все так же хорош oh, oh. хорошо какие, какие у вас эмоции кстати вызывает финская музыка и стоит ли ее слушать на, <свят> на новый год и рождество
0: <свят> я считаю что нужно слушать всегда и везде как-то в общем-то она создает атмосферу а у меня знакомство с финской музыкой кстати произошло довольно рано и это был по моему класс восьмой, мне кажется я летом, то есть в конце седьмого, получается, съездила в лагерь, там, соответственно, там случились знакомства, мне мне тоже так уж сложилось, что долгое время у меня плюс-минус какие-то там музыканты, диджеи, актеры окружали, соответственно, там от них я узнавала там, о существовании там тех или иных групп. Вот, и там, значит, у нас был диджей, по-моему, он, он же был еще и как это называют, когда кто-то там руководит э, отрядом в детском лагере. Госп... А, вожатый, вожатый. Пионер э, вожатый. Пионер да. вожатый, да. Вот, от него я узнала, что есть такая группа Nightwish, э, и, в общем, естественно, приехала, тут же купила себе, значит, кассету, все, и, значит, началось, началось. Но, а, несмотря на то, что они пели и поют на английском языке, а, английский язык я тогда довольно плохо понимала, вот. Но вот этот вот драйв, а, еще же все-таки Nightwish это такой симфоник-метал, да, и он прям вот он и я еще музыкалки тогда училась, я такая, ну, угу, типа, как, -как играют. В общем, не похуже всяческих наших классических мастодонтов и так далее. В общем, меня это прям очень драйвило. Я прям могла ходить округами по нашему районному центру, нарезая, неважно, лето это или зима, Подходишь, слушаешь, там батарейки начинают вздыхать, уже там подходишь к дому, и там уже Nightwish вместо того, чтобы там играть быстро-быстро, там что-то замедляется... Вот, наушники в мороз замерзают, немножко так вот начинают барахлить, звук не так доходит. Это сейчас мы сидим с замечательными, замечательными наушниками, микрофонами, там, еще все это аппаратуры Apple, а тогда что там, господи. Но все равно, все равно было круто. Ну и потом, да, уже пошли как раз в универе от себя, по-моему, я узнала mm -hmm. о существовании группы «Размус», Uh, тоже они, конечно, естественно, вошли тут же в мой плейлист, вот. ну и дальше уже чуть позже начались какие-то более локальные, скажем так, uh, группы, там, uh, те же Entwine, например, которые, может быть, по всему миру не так известны, но по крайней мере, в ротациях uh, на радио я их uh, не слышала в России, вот, но тем не менее, вот когда мы посетили с тобой их концерт, тоже прям энергетика, конечно, прям драйвовая, mm -hmm. вот, И поэтому, да, на Новый год, слушай, если бы у меня была возможность, вот я тебе честно скажу, вот ломануться финку на Новый год, на, на концерт, я вообще прям, я бы, я бы с удовольствием ä, прям вот тут, вот как говорится, в первых, в первых а летах. А я слышала,
1: что недавно один из просителей убежища перепрыгнул через забор, бежал, попросил убежище, ну, как бы вот, вы встречать Новый год, Финляндии.
0: Ну, видимо, только, так сказать, либо перепрыгивать, либо по-пластунски через леса, там, я не знаю, может быть, даже вплавь. А, вот только только пока так, но будем все-таки надеяться, что произойдет какое-то рождественское чудо и э, наконец у всех перестанет вообще башку сносить с этими закрытиями границ и так далее но, в конце концов люди просят убежище и опросы что шо, шо вообще происходит почему нет слишком в
1: большом количестве да? не все, ну... все не влезут как говорится когда знаешь эту сказку про медведя который в Теремок не в лес, сел сверху и все порушил. Вот, мне кажется, мы в таком каком состоянии находимся. Но если переходить обратно к Новому году, и как его отмечать, что для тебя, кстати, важнее Новый год или Рождество? Что ты больше отмечаешь и чего больше ждешь? Потому для меня, так как я уже сто лет живу э, на католической да, стороне, у нас и лютеранской, у нас сначала идет Рождество, потом Новый год, поэтому Рождество больше семьей, а Новый год это Тусе-мусе. Как это для тебя?
0: Ты знаешь, у меня интересная ситуация, поскольку мама у меня изначально католичка, мы праздновали сначала всегда 25 декабря Рождество, потом у нас был Новый год, а потом мы праздновали еще и 7 января. Вот, знаешь, у меня такой был дабл происходило всегда. Причем э, я помню еще в детстве тоже мне какое-то было недоумение. Я говорю, мам, ну, слушай, ты католичка. Вот ты была крещенная католичка. Зачем? Ты своего ребенка крестила в православной церкви? Ну, типа, what for? Ну, то есть, я, я сомневаюсь, что там мой родной отец как-то сильно на наставил. Мне кажется, ему в целом было по вообще по барабану. Вот Но как так получилось. Вот поэтому для меня было вообще в порядке вещей, что и так, и так. Потом, когда начала учиться в универе,. У меня там кафедра американистики, международные отношения. Естественно, как бы, опять же, все вот тяготело к э, вот этой вот традиции, что ты празднуешь и 25-е тоже. Да. Плюс у нас заканчивалась сессия перед Новым годом, потому что, опять же, по канонам э, европейским, что ты должен закрыть все дела перед Рождеством, в первую очередь перед 25 декабря вот, и, кстати, это меня очень, очень радовало всегда в Инъязе, вот этот подход, что ты уходишь в Новый год, и у тебя в отличие от студентов других универов нет вот этой головной боли, что, блин, сейчас будет праздник, а потом тебе надо все вот эти вот а, дни, когда все отдыхают, еще готовиться сдавать экзамены и, и так далее, вот. Поэтому в этом смысле мне, мне это прям очень-очень подходило. И несмотря на то, что вот у меня вот такая вот интересная была ситуация. Для меня по большему счету всегда вот эти праздники, они именно домашние такие семейные, были какие-то там в детстве, по-моему, пара попыток спраздновать с какими-то там школьными друзьями. Вот, но тем не менее, там не знаю, 98% блин, 8 это мы встречали дома с родителями, там, с братом. Иногда к нам приходили э, друзья семьи, но тем не менее, это всегда был такой уютный такой вот э, праздничек. Периодически меня, правда, конечно, бесило э, нарезать яйца в салат. До сих пор ненавижу яйца в салате. <laughs> не знаю, почему. В прошлом
1: году с Маман решили, что мы не будем ничего традиционного
0: готовить,
1: просто пойдем в ресторан, потом на всякие тусовки в городе. Но никаких салатов, куриц, вот этого всего у нас не будет. вот такой мини-протест против нарезания салатов и тазиков.
0: Но э, я не то чтобы против, э, опять, опять же, все зависит от компании. Если у тебя, вот вокруг тебя, знаешь, происходит какой-то вот такой приятный гул, кто-то ходит, что-то тебе помогает, вы общаетесь, на фоне звучит какая-нибудь приятная музыка, да, и все это вот в каком-то общем такой, в общей динамике, общая групповая динамика. Немножко из этих.
1: Нет, да, это здорово, когда можно что-то делать вместе с семьей но обязательно это нарезание салатов, можно еще что-нибудь иногда поделать, потому что салаты с нами уже 30 лет, Инга, у нас самое постоянное, значимое, получается, это салат на Новый год, это ж, не знаю, это дно или не дно.
0: Знаешь, я вспомнила очень смешной момент, когда родители уехали праздновать Новый год то ли в Суздаль, то ли в Нижний Новгород. Мы с братом, значит, остались дома, ему было разрешено пригласить там своих одноклассников, кого-то там, в общем, еще, в общем, устроить такую вечеринку вот этого дома. Вот, и естественно, как бы я такая, типа, ну что, я же старшая сестра, буду сейчас, короче, готовить, вот это все. Я где-то, наверное, часов с пяти вечера начала готовить, поставила там запекаться мясо, и, э, в общем, уже начала, так сказать, выливать в себя э, всякие э, горячительные напитки, вот, э, в основном винного характера. В итоге мясо у меня... Слишком э, зажарилась. Э, я такая посмотрела, так, думаю, так, сейчас я нарежу это все мелкими кусочками, э, налью, значит, плошечку с соевым соусом и скажу, что это свинина по-китайски. Пусть окунают это все в соус. Почему я так думала Бриджит Джонс? Дальше больше. Значит, Мы вышли на улицу, я такая, знаешь, вот, ну, видимо, под влиянием, собственно говоря, алкоголя. Дети, не употребляйте, но алкоголь это плохо. Под влиянием вот этого я так, видимо, впечатлила, что ой, какой морозный свежий воздух, легла, значит, на снег, и решила откопать траву под снегом. Такая вдыхая тут запах еще вот этой вот травы под снегом. Такая, как вкусно пахнет травой. В общем, не знаю, это, это было так смешно и нелепо, конечно, я потом вспоминаю периодически, до сих пор очень смешно, вот. И, да, в общем, главное с кем, главное с кем ты, да. по сути, не, не важно, не столь важно, как именно, да, тут уже, знаешь, и депенс, то ли это тусовочка, да. то ли просто такой расслабончик, главное, чтобы кто-то был рядом с тобой на вайбе на одном...
1: Ну, наверное, если есть какое-то какое желание изменений, да, потому что я помню, что, наверное, до э, лет 22 каждый год это для меня был семейный праздник, Новый год. Я всегда приезжала домой, даже когда училась в Нижнем Новгороде, когда жила в Москве. Это всегда было отмечание с семьей, с бабушкой, дедушкой, со всеми родственниками, с одними и теми же фильмами, едой. Э с курантами, с зажиганием фейерверков на улице, хождением вот эти вот по кругу вокруг нашего парка. А, на какой-то момент это была, кстати, инициатива моей бабушки, когда она сказала, слушай, а может быть, надо все таки тебе не дома отпраздновать? <laughs> не то, что меня выгоняли, а в том, что вот у нее было такое понимание, что, может быть, стоит чего-то поменять, да, может быть, мне хочется больше свободы, что они у меня, нет какого-то обязательства, да, что я должна вот именно отмечать при домашних условиях. И мой первый Новый год вне дома был в Москве с друзьями очень большой компании, не знаю, сколько у нас там было, наверное, человек 30, с бардами, да, какими-то известными даже бардами участвовали в всяких авторских песнях, они записывают альбомы, и у них была там целая семья, вся семья поет, муж, жена, там дети, у нас было прям такое грандиозное выступление, мы что-то там все время делали, какие-то готовили да, блюда, во что-то играли, потом были эти песни, это был мой первый «Новый год вне дома», а на следующий год, мне опять было сказано, дома не праздновать, это хорошо, я поехала отмечать Новый год уже после больших перемен в моей карьере с подружкой в Норвегию. Так как она только поступила в университет, в Тромсу, она меня приглашала в гости, и как так сложилось, что у меня было время, были деньги, и говорю, ну, хорошо, поехали. Она хотела поехать в Берген. Она сама жила в Тромсу тогда, мне тоже было первый раз в Берген. Я прилетаю в Берген из Москвы накануне Нового года, по-моему, за день до Нового года, или даже прям в канун Нового года. Мы идем по этому маленькому городу с фьордами, со всеми, что полагается. В городе нет снега, Норвегия, да, «Новый год, снега нет, темно, людей нет». Мы пытались зайти в магазины, в принципе, все закрыто, кроме какого-то магазина иммигрантов, где мы купили шпроты, yeah. сделали какие-то бутерброды себе, что-то там нарезали, и просто начали спрашивать людей на улице, где у вас отмечают Новый год. И единственное место, которое было открыто, это был местный клуб в Бергене, мы его нашли, туда пришли на Новый год. Нас, конечно же, немножечко покоробили цены э, в этом клубе шампанское, конечно же, мое, но один бокал шампанского примерно 20 евро. А мы тогда студенты, у нас бюджет как бы небольшой. Я тогда вообще на тот момент была безработным или как бы полу-полурабочим человеком, она студентом. Соответственно, у нас... Uh, не так много было денег на гульнуть в этом клубе, но было классно, весело, мы с кем-то там зазнакомились, с каким-то комьюнити местных ребят, потом с ними тусили на протяжении там, недели, ходили гуляли, ездили везде. И для меня это было первым погружением uh, в Скандинавию. И именно после того, как uh, я побывала в Берге, я поняла, что мне... Скандинавия интересна, и, наверное, можно попробовать э, что-то поделать в Финляндии, да, не знаю, попробовать поступить в университет, если получится, получится, потому что до этого у меня, конечно же, были все мечты и мысли только об Англии, так как я э, еще в бытности, я заездила в Лондон и там училась и работала, я очень хотела поступить в какой-то университет там, но это очень дорого, мне не дали грант, и я рассмотрела Финляндию прежде всего потому, что там было бесплатное образование. То есть это точно было просто накопить денег на мое проживание. И после этого Нового года как бы у меня
0: получился такой новый виток в моей жизни и карьере. Так что посоветуем, так, вс... да. посоветуем всем родителям и бабушкам заставлять своих детей праздновать Новый год не дома, чтобы они социализировались и выбирали какие-то лучшие пути для собственного развития.
1: Да, но при этом э, с тех пор я всегда праздную Новый год вне дома. Ницное исключение была пандемия, когда мы с маман тоже приехали ко мне в гости. И мы просто сидели дома, смотрели фейерверк из окна, пили шампанское, смотрели финское телевидение. Там какой-то прикольный диджей играл. Э, на первый раз посмотрела тогда «Гарри Поттера» от, до, от первой части до последней. Ну, в этом тоже было что-то интересное, но следующий год мы с ней решили, что нет, будем тусить и без салатов.
0: Кстати, ты вспомнила про Гарри Поттера. А Что у тебя вообще по вот этим новогодним и Christmas муви? У тебя есть какой-то собственный топ, без чего вообще ни один твой год не обходится?
1: Наверное, уже нет. Первые годы, когда я все-таки скучала по там родным, да, по нашим традиционным фильмам, какие у нас там все смотрят на Новый год.
0: С легким паром. С легким
1: паром, да, вот эти все. Мне хотелось их смотреть. Я даже служебный роман пересматривал на Новый год, потому что я их просто наизусть знаю, знаешь, какая-то получается такая связь с Родиной. Но потом. Наверное, как-то этого переелось. Для меня даже рождественским фильмом стал день выборов. А теперь, наверное, у меня некое такое, не знаю, какой-то пунктик, что я не могу смотреть именно какие-то такие традиционные э, российские фильмы, потому что у меня э, другие ассоциации, ассоциации сейчас это вызывают. Я могу смотреть современные какие-то сериалы, что-то более такое... Э, не знаю про нынешний, про нынешнюю молодёжь, да, какие-то нынешние социальные повестки, может какие-то комедии, но не могу смотреть старые из-за плохих
0: ассоциаций. Ну а если не э, про российский кинематограф?
1: Ну Гарри Поттер, да, какое-то время было, но я так так как недавно его пересмотрела уже, наверное, не актуально. А Один Дома для меня почему-то никогда не был таким торжественным или каким-то знаковым фильмом. Uh, что-то из, uh, наверное, каких-то более старых, не знаю, комедии "Сам uh, Like It Hot, да, uh, как mm -hmm. они по-русски... Uh, uh -huh. В джазе только девушки. В джазе только девушки, да. Для меня вот это то, что могу пересматривать 150 лет, в том числе на Рождество и Новый год. Uh, наверное, еще какие-то сказки, там, Стардаст, например. Я уже не знаю, какая альтернатива.
0: Звездная пыль у нас прокатилась. Звездная
1: Звёзд... пыль, да. Yeah. Какие-то такие сказки: uh, love actually тоже для меня такой там, рождественский рождественский. Наверное, в какой-то момент начинаю... начинается переедание ими и хочется чего-то другого. Поэтому сейчас я смотрю просто какие-то современные актуальные фильмы.
0: Ну, я, кстати, все-таки все еще смотрю, вот как раз вот эти. Uh, хиты нулевых, вот как раз Love Actually, uh, что там еще, отпуск по обмену, uh, пока ты спал, uh, что там еще, вам письмо, <laughs> например. Это не совсем рождественский но тем не менее, uh, там вот эти, знаешь, это вот классика жанра таких уютных фильмов, там Смэг Райан, Сандрой Балак, uh, и вот это все как-то вот тебя... Ну, об, обволакивает каким-то уютом, атмосферой рождественского Нью-Йорка. Вот. И а, а, поскольку, в принципе, ну, я росла с представлением, что Нью-Йорк в Рождество это прям чуть ли не эталон вообще красоты. И вот это всего, ну, как бы что, мы, мы, мы росли на западном кинематографе, что уж тут говорить, поэтому, да, картинка такая есть, до, до сих пор смотрю, но вот по поводу наших советских фильмов, мне они в целом всегда нравились. Я очень люблю творчество Рязанова, я считаю, что он классный вообще режиссер, но, к сожалению, вот эти вот ну, ассоциации, которые все-таки возникают да, по определенным причинам, их никуда не деть, и поэтому... Когда ты иногда раз за счет цепляешься, прям вот идет вот этот вот триггер, как, как бы ты этого не хотел избежать. Хотя вот, повторюсь, Рязанов, режиссер вообще суперский, и то, что он делал, это круто, он не виноват, что у нас возникают такие ассоциации триггерящие.
1: Да, я полностью согласна, фильмы блестящие, мне всегда интересно покопаться, Uh, такие наши шедевры, на самом деле, советского кинематографа. Но хотелось бы, чтобы наступил момент, когда мы опять-таки будем с удовольствием их смотреть, когда будет ностальгия, когда будет понимание, что наш тяжелый период за плечами, что у нас вот созрело то самое светлое хорошее, в котором хочется, чтобы жили мы все.
0: Uh, вот есть... Uh... И, мне кажется, интересная мысль. Я надеюсь, у меня есть интересная мысль. Одна. Одна, да. По поводу с легким паром. А, в силу того, что... А... Новая этика набирает и набирает вообще обороты, да, и многие традиционные такие фильмы, и советские, там, и диснеевские мультики, их начинают пересматривать, и там даже записывают отдельные какие-то эпизоды подкастов с психологическим разбором главных героев этих всех вот замечательных мультиков, фильмов там, и так далее. Ну, естественно, не обошли стороной с легким паром, и там начали. А вот что-то такое. Она что вообще? Чем она думала? У нее тот пьяный мужик, а она потом в него влюбилась. А, а вот и Полит, да какой же он замечательный! А вот этот, вообще там главный герой, не повзрослевший мужик, который кинул свою, значит, невесту, собственно, которая стала его невестой только потому что она его, можно сказать, заставила. Да он еще и под... Короче... Вот, вот все это пережевывают, делая из этого ну, некий такой негатив. Но если вдуматься, так может быть этот фильм тем и хорош, что Рязанов, существуя и творя в Советском Союзе, где было просто куча вот этой вот цензуры, и нужно было показывать, какие же все замечательные, правильные люди живут в Советском Союзе, показал нам в итоге кучу вообще неправильных героев, которые, блин, творят что-то в своей жизни вообще не а -а -а. пойми чего что да. там с ними будет потом хрен его знает они там переживают такие драмы что это mm. ну э, честно говоря у вот, есть так вот уже э, с высоты своей насмотренности да это больше напоминает какую-то комедию положений э, mm. там можно я бы даже сравнила это возможно с каким-нибудь французским кинематографом где знаешь там типа и драмы и комедия и все это смех сквозь слезы и, и, возможно,
1: даже с, с Вуди Алленом, потому что это всегда какие-то социальные беседы, да, какие-то персонажи. Вроде как особо ничего не происходит. Да, интерьер такой же, люди сидят за столами, но при этом происходит столько всего, да, и люди меняются, потому что даже этот э, мих, актер, э, герой Михкова, он же такую трансформацию сам переш... э, прошёл да, с начала фильма до конца, и понятно, что можно это, к этому по-разному относиться, но тоже создать вот такое, э, не знаю, ощущение какого-то мюзикла, да, легкости но, на, э, на общем фоне достаточно ну, такой вот не, не совсем приглядной истории, да. Это тоже, мне кажется, гениальный ход э, режиссера, что он показал некое такое внутреннее состояние людей на фоне реальности. Где они живут, да, в каких условиях, что на самом деле произошло и как бы у тебя такое произошел а, разрыв между мозгом и сердцем и ты ощущаешь весь фильм, в принципе, сердцем, а когда включаешь мозг, начинаешь задавать эти вопросы. Погодите, так они летали вот это, да, а давайте-ка мы его сейчас присанем да, какой он плохой человек, но при этом нельзя игнорировать эти эмоции, которые они пережили, может по-разному сложиться и будущее, но почему-то в том числе и рождественский новогодний фильм, потому что, мне кажется, в Новый год мы позволяем себе немножко расслабиться, немножко выключить мозг и просто, э, не знаю, дать волю каким-то своим таким э, чувствам, которые ты держал под контролем, может быть, весь год, и поэтому, мне кажется, люди хотят быть с, с не знаю, с друзьями, с, со своими родственниками, чтобы Немножечко быть такой на задний план задвинуть и вспомнить про то, что вас связывает, да, что чем вы дорожите, что вы хотите на самом деле дать этим людям. Поэтому подарки – это же прекрасно, да, что ты хочешь что-то подарить своим близким, уделить им внимание, да, дать им время, дать им ощущение праздника. И здорово, что у нас есть хотя бы возможность раз в год сделать такую паузу, э, дать волю чувствам, теплу, попытаться что-то хорошее э, вокруг себя хотя бы временно, да, создать такой маленький бабл, да, э, и таким образом, не знаю, вспомнить, что на самом деле важное в жизни, что важна любовь, забота, да, какое-то, что-то светлое, хорошее, доброе, и чудеса, которые мы все ждем, на самом деле случаются.
0: Да, именно, по, именно поэтому нам и нравятся эти фильмы, потому что они несут в себе элемент сказочности такой сказочности и надежды на что-то что лучшее. Потому что, ну, а если не будет надежды, то ну, да извините меня, мы погрязнем в вечном брижании и будем скатываться так или иначе в какие-то депрессивные эпизоды.
1: И вспоминаю опять твой Дед Мороза и елочку на крыше. Они готовы,
0: если что. Да-да-да, <связывая> слушай, я буквально недавно слушала подкаст, где там девчонки разбирали фильмы как раз вот эти рождественские нулевых, в том числе вот как раз вышеупомянутый отпуск по обмену. И вот они тоже там, а девчонки, там им, по-моему, до 25 лет, как раз-таки, можно сказать, уже практически выросшие на новой этике и начинают, опять же, препарировать вот этих бедных <связывая> героев, да, и для тех, кто не знает, там есть героиня, которую играет Кейт Уинслет, она работает в издательстве, у нее несчастная любовь там уже несколько лет с чуваком, который тоже там работает на более высокой должности. Вот. И, значит, он в итоге, не сказав ей, в итоге собирается жениться на другой женщине, всем это торжественно сообщает, она продолжает жевать сопли сохнуть по нему, и в какой-то момент даже буквально там чуть ли не бежать снова опять к нему. И, короче, эти девчонки начинают э, эту героиню разбирать, и там одна из них «Ой, ну типа, ну она же взрослая женщина, ей там 30 плюс лет, э, что она живет сопли из-за чувака, который ей там не уделяет такого-то такого внимания, и вообще он там... И у нее должно было все как, в общем-то, отрезать, как только он там решил жениться на другой женщине и так далее потом подобное. А она тут ему еще э, собирает какой-то под на Рождество, а-та-та, на как она посмела. И я такая, блин, ну, ну, ну вот вы о чем? Вы как будто бы а, считаете, что если появилась новая этика, то люди внезапно станут идеальными, ну, как бы, сюрприз, сюрприз, а, а, а не приведет ли это нас к новому очередному рейху, прости, Господи, да, если мы хотим, чтобы все были идеальными, по струночке ходили, шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок на месте, попытка улететь. Ну, как бы нет. Ну, и опять же, мы, мы смотрим на все это, мы должны понимать, что мы смотрим на некую какую-то на некое сказочное представление того, как может быть, может быть не сказочное, может быть фантазийное в каком-то смысле, но самое главное это то, что должно нам давать какую-то надежду, что да, сейчас ты живешь сопли, потому кто тебя не ценит, но ты в конце концов не будешь жевать их вечно, ну ты поживешь их какое-то время. Но потом устанешь, потом случится что-нибудь хорошее, как, например, Джек Блэк в этом замечательном фильме.
1: Да, и при этом фильмы, они же не инструкция к применению, да? они больше все равно взывают к эмоциям, к чувствам. И если у прекрасных авторок этого подкаста они вызвали такие чувства, это же тоже прекрасно, это же лучше, если фильм такой, ну, как бы ни о чем, да, ну, ну, ладно, следующий. А раз хочется в нем покопаться, значит, э, творец, э, режиссер, да, все-таки и все остальные ребята, которые участвовали в создании этого фильма, добились, чего хотели, да. Вам интересно возвращаться к нему, открывать что-то новое. Но, наверное, главная э, ценность э, именно таких качественных рождественских, новогодних фильмов то, что они могут создавать настроение. Я всегда ищу настроение на Новый год, пытаюсь обложить себя всем возможным, что это может создать. От еды до музыки, до какого-то визуала. Ты знаешь, допустим, какое самое популярное видео в Ютьюбе всех времен и народов на Новый год?
0: А, это 4К, это горящие поленья. <звы> <смех> да, именно, именно.
1: Что означает, что людям этого хочется, хочется уюта, хочется тепла, хочется сказки, запаха сауны, бани, да, <смех> потому что все создает настроение. И очень важно, мне кажется, взять эту паузу перед началом нового года. Чтобы не только подумать какие-то мысли, да, как мы с тобой обсуждали, про открытие себя, поиски чего-то, планирование года, а просто дать себе возможность все-таки окунуться во что-то мегаприятное, пушистое, теплое, радостное, и таким образом перезарядиться. Нам очень нужно, нужны паузы.
0: Да, и неплохо бы еще себе действительно именно позволить э, расслабиться, несмотря на то, что там вообще происходит куча э, всякого нелицеприятного вообще вокруг, да. Ведь, ну, э, мы в этом уже уже живем почти два года, да, если говорить время после событий 24 февраля, и ты наверняка тоже там, с этим сама сталкивалась, слышала от своих друзей, коллег и так далее, что люди зачастую не могут себе позволить расслабиться и там, повеселиться где-то, потому что чувствуют вину за то, что вот я сейчас веселюсь, а вот там вот происходят боевые действия, там-то людям плохо, а ли я право на то, чтобы у меня вообще был праздник, когда вот это вот вокруг происходит. Вот, но, блин, все-таки если себе этого не позволять, то ну, кукуха отъедет гарантированно.
1: Да, сто процентов. И в этом случае, мне кажется, часто приводят метафору, что одень сначала маску для да, себя, потом на других. Если тебе плохо, если тебя колбасит, ты не можешь помочь друг другому. Ответственно, приведи себя в порядок, свою психику, позволь себе отдохнуть, позволь себе поверить во что-то хорошее, позволь поверить, что ты хороший человек и чего-то э, достоин, да, не только э, обязан, да, но и чего то и достоин. И в этом, кажется, тоже ценность Рождества и Нового года, что ты можешь э, вот это почувствовать, что ты хороший человек, да, ты хочешь хороших людей, э, вещей, ты хочешь, чтобы хорошим людям тоже было хорошо, и пытаешься как-то вокруг себя
0: другую атмосферу создать. Ну и, кстати, вот что касается вообще фильмов и сказок, чему они в том числе нас учат, да, это как раз таки, чтобы не сваливаться вот это уныние. тот же Гарри Поттер, да, там, как говорится, он-то повидал всем всяческого дерьма, вот. Но тем не менее, несмотря на все это, поскольку рядом с ним были его близкие люди, которые его поддерживали, да, они там ругались, да, у них было недопонимание в какие-то там моменты, да. Но он все равно как-то вот, ну, не, не впал в уныние. он нашел в себе силы. А, а если бы он такой, ну все. Короче, что? Тут, тут страшный волн деборд летает, да, а я тут пиздюк вообще маленький. Че я могу еще сделать? Да ничего не могу сделать, пойду
1: убьюсь. Мне кажется, прекрасно было бы назвать этот подкаст Гарри
0: Поттер повидал дерева. Или, или, как я процитирую строчку из нашего с тобой любимого мила фильма. А, кстати, почему бы его не пересмотреть? А? Тоже вполне себе новогоднюю атмосферу может создать. А, а фи фильм называется «Сделка с дьяволом» в русском переводе. Посмотрите, прекрасный, замечательный фильм. Вот. Так вот, там есть замечательная фраза, когда ребята гонят на своей машине от полицейских, и, значит, один из героев втапливает по газу и говорит... Гарри Поттер так не может.
1: Да, легендарная фраза. И что забавно, когда мы влюбились в этот фильм с Ингой, а, только потом мы поняли, что режиссер этого фильма фин. Поэтому слушайте финскую музыку, смотрите финские фильмы, самые новогодней.
0: Кстати, кстати, кстати финских режиссеров, а, и о том, что а, можно посмотреть и в этом году под Новый год, и этот, или после Нового года в празднике, точно создаст, вам, мне кажется, приятное настроение из, из свежего, ну, относительно свежего. А, купе номер шесть а, как раз с, снял его. Сняла. Сняла ведь там режиссерка или режиссер. Что-то я забыла. Помню только, только Фин. А да, вот и там это совместное производство. Там в главной роли Юра Борисов, к сожалению, имя финской актрисы я забыла, не ругайте меня за это, но название Купе номер шесть. Идите наверняка в просторах интернета вы точно его найдете. Очень атмосферный, добрый какой-то такой прям вот прям приятный очень фильм там где-то даже где-то есть смешные моменты где-то немного какой-то грустинки но в конце остается какой-то вот прям вот и, и надежда и, и просто что-то такое приятное внутри поэтому да наверное из каких-то таких свеженьких да вот я бы это прям порекомендовала вот. ну а поскольку я все-таки люблю и всякие такие аля ужастики триллера вот. Мне кажется, еще довольно атмосферный с э, фильм с Анной Тейлор-Джой. Э, «Давай, ты, ты знаешь этот фильм, как он называется? Ну-ка, ну-ка, ну-ка».
1: Последняя ночь Соха?
0: Uh, да, да, последняя ночь uh. Соха. Вот он прям, он такой еще, он чем-то мюзикл еще напоминает. Он весь такой красочный, где-то неоновый. Опять же, Лондон, классная музыка. В общем, прям тоже создаст атмосферу. Потому что на самом деле, чтобы была вот эта атмосфера какая-то предновогодняя, не обязательно смотреть именно сюжеты, которые про Новый год и про Крисмас. Эти сюжеты, в принципе, могут быть о, о каком-то вот таком преодолении динамичном, где герой прорывается там, не знаю, через все под хорошую музыку желательно, куда же мы без музыки, вот, и это как раз создаст то самое настроение, с которым вы сможете вот войти в Новый год, пожелать себе, своим близким, вот как вот чтобы вот прорваться через вот это вот все Скажем, волшебные наши, а мне можно. Да, да, мы как раз вот очень логично к этому подошли. Слушай, я могу уже как раз сейчас сказать, да, а мне можно надеяться и настраиваться на то, что и перед Новым годом я уже через что-то проберусь и получу за это какой нибудь волшебный приз, вот, и в новом году у меня буд будут силы, будут желания на то, чтобы прорываться э и вообще там где-то находить себя, э где-то просто позволять себе немного порефлексировать и отдохнуть, в общем, быть, наверное, в каком-то балансе с собой.
1: А мне можно верить в чудеса, волшебство? всячески себя им начинять через атмосферу, людей, фильмы, музыку. все равно э, чудо есть. И давайте надеяться, что в следующем году чудо сработает, и нам всем будет намного лучше, веселее, и мир будет немножечко добрее.
0: Да, всех с наступающим! Прямо крепко-крепко вас э, обнимаем. Э, желаем вам, если даже захочется чуть-чуть погрустить, ну прям чуть-чуть погрустите, и, и, и все, и, и, и хватит. А дальше смотрите на огонечки. Вот, э, надеюсь, что все-таки границы начнут э, открываться, что мы наконец с Марго сможем обняться уже оффлайн. Вот. Но для меня маленькое рождественское чудо уже то, что мы с Марго вот записываем этот замечательный подкаст. что тоже терапия, это общение с моим драгоценным другом. Вот. Так что и вам желаю, чтобы у вас был друг или некоторое количество друзей, которые бы вас поддерживали сквозь года, века и километры. Всех с наступающим. До новых встреч. Пока-пока.
1: Нового года.